0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4.
1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré Paulista, e comigo está a jornalista Paula Pissim.
2: Oi, gente, prazerzão estar aqui com vocês. Estou aqui num equipamento super legal, super high-tech, espero que vocês estejam me ouvindo super bem. Ui! Ui!
1: <risos> e o nosso querido Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: Opa, mas que honraria, rapaz, receber esse título, agradecido de coração, muito bom estar aqui de novo mais uma vez, já estava morrendo de saudade, doido para falar um monte e já esperando ansioso aí por mais esse episódio.
1: Sensacional! E aí, Bion, chegou correndo da estrada, onde você estava?
0: Rapaz, <risos> literalmente, hein? Vinha milhão, como a gente diz aqui. Estava voltando de BH porque eu estava em Campo Grande fazendo um curso sobre modelagem populacional com o uso do Vortex, que é um software bem interessante para fazer análise de viabilidade populacional. É um curso que foi oferecido em parceria, inclusive, com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, né, Patrícia Medes, Arnaud Debbé, o pessoal da Iniciativa de Proteção e Conservação da Anta Brasileira. O curso teve esse, essa turma, uma turma grande, interessante, e teve apoio também do Parque das Aves. Muito bom.
1: Sensacional. E você, Paulinha? o que, que você traz da linha de frente da comunicação?
2: <risos> Eu tô aqui, a gente tá aqui No finalzinho da reunião trimestral Do IP, falando sobre Várias coisas, inclusive da comunicação Tô aí atualmente Olhando o que que tá acontecendo Fazendo mil planejamentos E tentando pensar Comunicação e conservação Cara, a gente tá num período tão difícil, né A gente teve umas discussões Aqui sobre Como é que as pessoas estão encarando Dados científicos Tudo que é muito mais intelectual, como é que as pessoas estão encarando isso hoje, né? Como é que a gente fura fake news? Enfim, a gente tá num desafio enorme. Principalmente agora, né? É, não tá fácil não.
1: <risos> Sensacional. E eu tive lá pros lados de Rondônia.
3: Rondônia. Olha só.
1: Pois é. Mas eu vou deixar pra falar um pouquinho sobre isso aí com a minha amiga Cristina Toffoli, que é a coordenadora do Monitoramento Participativo da Biodiversidade. Vai contar um pouquinho com muito mais propriedade do que eu poderia sobre essa missão lá na Flona Jamari, em Rondônia. Não, então, quem vai explicar para gente o que, que é o monitoramento e o que, que a gente tava fazendo lá em Rondônia é a coordenadora do projeto, como eu falei, a pesquisadora Cristina Toffoli. Se você não sabe quem é, vai lá no episódio 2. E aí tem toda a trajetória dela, uma pessoa fantástica, cheia de alegria, cheia de energia. Você pode conferir lá no episódio 2. Então, Tira, o que, que a gente tava fazendo lá em Itapuando... Oeste. 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 <risos>
3: Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente foi para Itapuã do Oeste, que é em Rondônia, para fazer um encontro de saberes, que é uma das atividades do Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade, o MPB. O que é o MPB? O MPB é um projeto que é conduzido pelo IP para apoiar o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que é o programa monitora. que é mais amplo, acontece em mais de 50 unidades de conservação no Brasil. E a gente tem um recorte desse programa, maior que a gente apoia a implementação do monitoramento da biodiversidade de forma participativa. Né? O monitora como um todo não necessariamente é participativo, mas as 17 unidades de conservação que estão no MPB tem, é feito um monitoramento participativo. Nas 17 unidades de conservação que o IP é, implementa apoia a implementação do monitoramento, tem a participação social em diversas etapas do projeto, desde a identificação do que monitorar até como monitorar e a última etapa do monitoramento. É justamente a devolutiva né que a gente está chamando de encontro de saberes porque ao invés de simplesmente fazer, mas devolutivo, o pesquisador chegar numa oficina, numa reunião e apresentar os resultados e ir embora, a gente promove uma grande discussão com diversos setores da sociedade. Então, tem pesquisador, gestão de unidade de conservação, gestores públicos, é, a comunidade, a sociedade local, não necessariamente comunitários tradicionais, mas, enfim, a, a, os moradores do entorno ou do, da unidade, para discutir junto aqueles resultados e aí poder aplicar diretamente na conservação, na gestão da área, no Manejo do de recursos que são utilizados. Então, esse é o grande propósito dos encontros de saberes: é promover a discussão dos resultados que foram encontrados no monitoramento. E esse também é um dos grandes gargalos que existem nas iniciativas de monitoramento participativo da biodiversidade. A gente vai lançar a segunda edição do livro de monitoramento participativo da biodiversidade, que o segundo capítulo trata justamente uma análise dos várias iniciativas que tem de monitoramento e identifica que o grande gargalo dessas iniciativas é justamente essa devolutiva, a participação na interpretação e análise dos resultados e aplicação deles também. E esses os encontros dos saberes eles têm um propósito muito parecido com o Desabraçando também, né? Que é justamente a gente discutir e conversar é, informação técnica e científica de uma forma que a sociedade consiga entender, interpretar, assimilar e, e participar.
2: Como é que tem sido isso, Tina, com a comunidade? Eu sei que você não tem feito isso só, não rolou isso só no Jamari, rolou em vários lugares, né? A gente
3: tem curiosidade de saber como é que a comunidade responde a isso? É, a gente até o ano passado fazia essas devolutivas mais tradicionais, né? Tirar e apresentar os resultados numa palestrinha e ficar todo mundo com aquela cara de ok, né? Entendi. Porém, não levo para nada. E aí dentro de uma reflexão, a equipe do projeto, a equipe do, do programa monitora, a gente começou a discutir no ano passado formas de promover essa, essa, esse uso mesmo real da informação, né? Assimilação, enfim, incorporação e aplicação da informação. Aí a gente fez em três locais. É uma coisa que está se moldando. Moldando, né cada lugar que a gente faz, a gente identifica mudanças, coisas a melhorar, então está sendo um processo ainda, a Jamari foi a terceira anteriormente a gente fez na Resex do caso do Iracema, que é onde tem o monitoramento de castanha, foi super legal também assim como na Jamari, porque como os moradores já estão muito ligados à atividade extrativista da castanha, eles estão, desde o começo do projeto, estão muito envolvidos, então na hora que chegou a informação para eles, para discutir, eles estavam apropriados do do contexto todo. Então, foi uma discussão assim, maravilhosa, né? de pesquisador é, da Embrapa falar que estava cansado de fazer pesquisa, mas ia voltar a fazer pesquisa por coisas que os comunitários trouxeram daquela discussão. Então, foi muito legal. E na Jamari teve bastante também dessa troca, mas é que tem um contexto um pouco diferente. Como não tem moradores, né, um monte de comunidade dentro da área, foi uma discussão mais técnica né, com as empresas, com estudantes de institutos técnicos. né, Foi um pouco diferente da comunidade que está participando. Então, as pessoas estavam se apropriando ainda das informações. Então, também, cada lugar que a gente faz, a gente tem que ter uma carinha e um jeitinho de fazer diferente de acordo com o contexto socioambiental do lugar.
1: É, pra mim foi sensacional participar. Primeiro que eu tinha ido em Rondônia, né? <risos> e é sempre legal ver outros contextos, outras realidades, e eu achei... Assim, muito impressionante como que a relação, né, da Floresta Nacional, ela é, assim, bem diplomática, inclusiva, chama todo mundo, leva todo mundo em consideração, né, é uma região aí de fronteira, bem desafiadora, então eles estão tentando fazer um trabalho bem diferenciado e sempre desafiador, né, chegar lá na frente também e falar sobre... Da pesquisa, né? Acabou que eu falei bem pouquinho assim, mas interagi com o pessoal e, como sempre, eu ou, ou eu falo da minha avó, ou eu falo da minha tia, né? <risos> que eu fui explicar lá a cascata trófica que acontece quando você tira os predadores então basicamente é quando minha avó viajava e ela e meu avô não gostavam muito de carnaval eles iam para um sítio e eu meu tio colocava a casa de cabeça para baixo e quando ela chegava ela sempre falava é quando, quando o gato sai o rato faz a festa né e esse na verdade é o tema do meu doutorado hoje <risos> foi legal demais sensacional, obrigadão Tina é sempre bom tê-la de volta aqui ó. já foram, quase é 11 episódios depois que você veio, 12, sei lá
3: obrigada pessoal, é ótimo estar aqui, estarei novamente várias outras vezes, aliás, um beijão <risos> cara, é, o monitoramento
2: é incrível, é um, é um projeto que eu sou super fã, não é por ser daqui da, do, do IP não, que eu, que eu trabalho, mas é uma coisa tão incrível e você vê depoimentos de, das comunidades, é muito legal.
0: Muito bom.
2: É, eu gravei com o monitor. Gravei. Ah, Sério? Vai aparecer aqui? É, não, ele vai falar, né? Ele não vai
1: aparecer. Ah, <risos> Olha o bullying. Olha.
2: Eu tô sabendo que vai ter muito bullying nesse episódio.
1: Esse episódio vai ser especialmente... Então, crianças saiam da sala. Eu
2: queria abrir aqui,
1: pessoal, mandando um grande abraço para os nossos ouvintes na região de Fresno e São Francisco, na Califórnia.
0: Olha só, rapaz. Eu não
1: sei por quê, mas a gente tem ouvintes bem assíduos lá na, na Califórnia. Quando fechou o mês, eu peguei aqui umas estatísticas. Queria mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes internacionais do mês de março, lá em Portugal, nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Espanha, Itália, Uganda, Belize, Canadá e Inglaterra. Que que é isso, rapaz? São todos seus amigos. Tô louco, mas eu sou uma pessoa muito fluente, pelo jeito internacional. <risos> <risos> eu não faço nem ideia de quem tá ouvindo a gente nesses lugares. <risos> Legal. Muito bom. Bom, pessoal, todo mundo viu a nossa matéria que saiu no dia 24 de março no Repórter Eco da TV Cultura. Quem não viu, veja. Ficou lindo, maravilhoso.
0: <risos> ficou mesmo. Ficou muito
2: bom. Sim, ficou ótimo. Adorei. <risos> ficou excelente. Adorei. Vejam sim.
0: Aliás, um beijão especial para Laís, né, aqui. Deu todo ah, esse apoio é. aí, né?
1: Ah, Laís, uma querida. E a equipe toda da TV Cultura que teve lá em casa, foi muito legal. É isso aí, mais alguns anúncios. Nós estaremos... Ô, oh, eu não consegui achar seu nome lá na programação, mas nós estaremos no 10 Congresso Brasileiro de mastozoologia e no 10 Encontro Brasileiro de Estudos de Quirópteros, que vai acontecer de 9 a 7 de setembro em Águas de Lindóia, São Paulo.
0: É isso aí. Eu, por enquanto, fiquei em stand-by lá na programação.
1: É mesmo, Bião?
0: Tem uma chance de participar. Do... É, eu, eu sugeri um simpósio e estava in incluído em mais dois. E todos três foram negados para simpósio, porque houve uma, con uma concorrência muito grande, né? muito mais do que três vezes o número original de propostas que poderiam ser aceitas. E aí, um desses três, a gente está numa tipo de fila de espera para virar o workshop, que a gente está só aguardando aí, ver se a gente vai ter essa chance. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar me organizar para estar lá, até para assistir vocês. Ah, Bião,
1: que... o <risos> que que fala? Que que fala? <risos>
0: Obrigado, vai ser um prazer te ter. Obrigado. <risos> vai ser um prazer te ter lá na plateia.
1: <risos> ai, ai, ai. Não, pelo amor. Mas legal, galera, vamos lá tomar cerveja com a gente lá em Águas de Lindóia. Eu vou ter uma fala lá chamada Comunicação Científica Sem Firula, que aqui o negócio é sem firula. É isso aí. Né? No Simpósio de Comunicação Científica e Impacto, organizado aí pela minha amiga Renata Muilaerte.
0: Muito bom, sensacional.
1: Pessoal, vocês sabem o que é serendipidade? Não
2: faço a mínima ideia. Aliás, gente, várias coisas que vocês me perguntarem aqui, não vou fazer a mínima ideia.
0: <risos> Mas você tá perdoada, tá Paulinha.
2: Obrigada.
1: Ai, ai. É, cara, eles usam o termo serendip, né, ou serendipidade, para descobertas inesperadas da ciência. Nem tudo foi com um propósito. Né? Você tem várias coisas aí que foram descobertas por coincidência, né, ou por acaso, como, por exemplo, a descoberta da penicilina, né? Ah, sim. Certo. E eu digo isso porque eu queria aqui mandar um abraço pro casal Leandro e Muriel Lobo, né? O Leandro que é lá da UFRJ e a Muriel que é do Inmetro. Eles têm um podcast chamado Serendip, Cientistas Infalíveis.
2: Que genial!
1: É, então eles estão sempre aí mostrando, né? Esse, esses estudos de caso falando sobre essas descobertas. Fica aí a dica, um podcast bem legal.
2: Gostei. Gostei da dica.
1: Também
0: vou ouvir.
2: Vai ser concorrente do, do Desabraçando Árvores na minha semana, hein? <risos>
0: oh. ah,
1: mas o nosso é quinzenal, né? Dá ah, tempo.
2: Então, é. tá bom. então tá bom.
0: Tá mais fácil, né, Paulinha?
2: É.
1: Sensacional. Bom, gente, vocês sabem né, que a gente tem uma campanha no Padrim, né, de apoio. Mais uma vez, a gente não ganha absolutamente nada com isso. Pelo contrário, a gente gasta até uma grana e investe o nosso tempo pesadamente nesse projeto. E a gente tem essa campanha no Padrim, que é no www.padrim.com.br barra desabrace. E você tem lá várias modalidades de apoio. E eu queria agradecer aqui os nossos novos padrinhos. Opa! que são a Flávia Lima e a Natane Ribeiro, que estão aí adotaram o nosso podcast, tá dando aquela força pra gente continuar com esse projeto aqui. Que bom, pá, muito bom mesmo.
2: Viva, que bom.
1: E se você tiver afim de apoiar aí a gente, né, pra trazer mais conteúdo, melhorar a qualidade do áudio e eventualmente terceirizar a edição, visita lá a gente no www.padrim.com.br barra desabrace ou para fazer doações únicas, porque o Padrim é uma assinatura mensal, você pode visitar o nosso Perfil no PicPay, né? No @desabrace E uma, um agradecimento especial a uma doação generosa feita pelo nosso querido Cláudio Pádua ao nosso projeto. Viva Cláudio! Então vamos lá, pessoal. Vamos para as nossas pedradas, que hoje é um episódio, como vocês sabem, de perguntas e respostas. É só pedrada.
2: Ai, Deus.
0: Ai, ai, ai. Lá vem. O medo. <risos> Muito oh.
4: bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É, ele! É ele! É ele. É ele! Foi ele!
1: Então vamos lá! Primeira pedrada! E a primeira pedrada é ninguém mais, ninguém menos que a Fernanda Abra!
0: Olha ah, só, amei.
1: rapaz! Pois é, a Fernanda, o próximo episódio é com ela, né?
0: Estamos todos aí ansiosos esperando.
1: Eu já não sei se eu tô mais...
0: Lógico que seja. Já... Depois de
1: ler o e-mail dela, eu não sei se eu tô mais. Nossa, o Fernando ficou
2: bravo, ficou chateado.
1: Oh, Traiu um o movimento. <risos> Vamos lá, ó. Acabei de ouvir o episódio 13 e me sinto a pessoa menos nerd do mundo. Gostaria de fazer um desabafo em público. Eu nunca assisti Star Wars nem Game of Thrones. Pode parecer um absurdo, mas a verdade é que eu nem sei do que se trata. Eu vou fazer uma pausa e vou meditar e respirar <risos> e vou pensar no sentido da vida. <risos> lá, vamos lá. Em Star Wars, todo o meu conhecimento se resume em três coisas. Um, que tem um bicho gigante, peludo, que resmunga o Chewbacca. Oh. <risos> Dois... Alguém ali é pai de alguém. Arrisco até uma frase famosa, Luke, I'm your father. Mas enfim, nem sei quem é o raio do Luke e nem o pai dele. 3. Tem um cara do mal com um capacete esquisito que é o Darth Vader. Ah, também lembro de um episódio específico que o Fernando falou sobre Arquivo X e eu não fazia ideia do que era. Felizmente o Bion também não. Hahaha, <risos> <risos> ha, 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 dei muita risada. Preciso.
2: <risos> Tô adorando a interpretação preciso,
1: preciso confessar isso Porque ouvindo os episódios do Desabraçando Esses filmes e seriados Sempre aparecem de uma forma ou outra O meu maior medo quando fui entrevistada Pelo Fernando Era entrar em algum desses assuntos Felizmente passei ilesa Mas juro um dia vou assistir. Os programas estão muito legais, tenho me informado, aprendido e me divertido muito. Sucesso para vocês, beijos a todos, Fernanda Abra. Que coisa linda. Bom, vamos começar pelo começo. <risos> Ele não fala, look, I am your father. Ele fala, no, I am your father.
4: Obi-Wan nunca te o que aconteceu com seu me enough. Isso
1: é um erro muito comum, inclusive entre fãs de Star Wars, sabia? Gente, é o seguinte: Game of Thrones. Tudo bem, você pode não ter assistido, é, você sabe que existe, né? Todo mundo sabe que existe. Game of Thrones é um, é um pressuposto válido, Paulinha?
2: É. Você sabe que existe Game of Thrones? Sei, mas não, <risos> não assisto, Tudo bem. enfim, nada. Tudo bem, sem problema, sem problema.
1: Arquivo X é coisa de nicho. O Bion Bião não sabia.
2: É, eu... eu sabia.
1: Eu só achei estranho o Bion não saber porque. <risos> da
0: década não. de 90, né? Eu, eu lembro do. do, do da, era um seriado, né? E tinha um, um filme associado também, não era? Tem vários filmes, Bion. Oh, é. Bion
1: eu, eu fiz todo aquele bullying, você nem teve curiosidade de pesquisar. <risos> Pô,
2: cara, não Acho que vai ter que, tem que mudar de estratégia, Fernando. Não, Pê não, eu é. vou
1: voltar aqui. Hum. Arquivo X, também. Tudo bem. É coisa de nicho. Sci-fi, fala aqui sobre, mas, por exemplo, também né, tem que entrar no panelão tipo Star Trek. Ninguém é obrigado a saber sobre Star Trek. Você sabe. Mas você sabe. É ficção científica. Mas, dito isto, né, Star Wars, ele faz parte do nosso zeitgeist. O hum. que, que é zeitgeist? O espírito do tempo. É o espírito <risos> do tempo. É, literalmente. É a tradução do alemão pra isso. É o, é o espírito de época. sabe Ele, ele faz parte da cultura ocidental. Entendeu? Desse período que a gente tá vivendo. E não é ficção científica. Star Wars é Space Opera.
0: Que isso, hein?
1: Uh, tá. Por que que acontece, cara? Por exemplo, antes de gravar com a Fernanda, a gente conversou sobre a jornada do herói, que vem do trabalho do grande... Eu não sei qual que seria a tradução mitologista.
2: Talvez não né? é.
1: Joseph Campbell, que, que vasculhou todas as grandes sagas e compilou é, esse grande padrão e discutiu a, a importância do storytelling para o ser humano, né, para as civilizações humanas. Quando você encontra com uma pessoa, você não quer saber só sobre o trabalho dela. Igual aqui, se, se eu colocasse aqui um episódio, 10, que foi o episódio do Cláudio Pádua uma pessoa com uma história riquíssima igual a dele, se ele vier aqui só falar sobre os artigos científicos que ele publicou, quem ia querer ouvir? Não, que, não que a pesquisa dele não seja interessante.
2: <risos> não, mas o propósito do programa é justamente esse, né? Trazer os causos, né? Por que, é. por que, os, por que os causos? Porque eles contam uma história que enriquecem, né? todo aquele trabalho. Mas você quer falar um pouquinho mais da Jornada do Herói, Fê?
1: Eu não, eu acho que todo mundo tem que saber e pesquisar <risos> sobre. Mas a Jornada do Herói, ela sintetiza todas as grandes sagas, as edas, as grandes histórias dos povos babilônicos. Então ele encontrou esse grande padrão de storytelling que, que tem no mundo inteiro. E nós, como seres humanos, evoluímos gostando disso, porque se você pegar a, a história escrita, ela é super recente na nossa evolução. E a gente vem numa tradição ancestral de história oral. A gente passa a nossa cultura através de histórias, através de analogias, através de sagas. E Star Wars foi completamente influenciada por esse trabalho do Joseph Campbell. e ele sistematiza toda essa saga, todos esses dramas que a gente vê em uma coisa moderna, dentro do nosso espírito de época, então ele é, sim, muito importante, você precisa saber, você precisa saber que teve um Woodstock sabe, você precisa saber que Rio de Janeiro foi a capital do Brasil sabe, você tem que saber que sim, existiu uma ditadura militar, sabia? É, tem gente que acha que não Isso é, ué se não, o que, que que vira? Que vira isso aí, terra plana
2: sabe? Mas olha, não, vou fazer o contraponto aqui eu também não sou nerd, gente. Você fala que eu sou hipster. Mas é hipster,
1: mas é super hipster.
2: É. E aí a gente tenta se, se orientar e se formar aí um pouquinho. Fê, também não sei a fundo o que significa isso. Às vezes o povo fala de Star Trek e aí me dá um, uma coisinha na cabeça, fala Star Trek, Star Wars, entendeu? Eu tô aqui num mundo completamente diferente. <risos> eu só sei que eu... é assim, Fê. Eu saio, eu saio de uma conversa com o Fernando Lima, com a minha listinha já pronta de coisas que eu preciso assistir, <risos> ler, entendeu? É, então é uma base... Também para me aprofundar em algumas coisas. Mas eu também, ó, Arquivo X sei o que é, mas também não, não, não tô ali para assistir. Game of Thrones também meio que sei o que é, mas nem embarquei nessa onda, porque eu também sou daquela pessoa que vicia, entendeu? Uh. Então, cara, mais, mais uma série viciante na minha vida, não vou dar conta. Tá. Mas é isso, assim, a gente sabe. Agora, assim, é muito, é muito legal você ouvir quem, é, quem tá mergulhado nisso, não só com a questão da história, e eu acho legal isso que o Fê traz sobre, assim, o que, que, o que, que é contemporâneo, o que marca a nossa história, o que traz alguma evolução pra gente. Eu achei muito legal esse ponto de vista que você trouxe do Star Wars, né? Porque pra mim também era uma coisa muito, assim, de, de fã, e das pessoas enlouquecidas, e quem não curte tanto fala assim, hã? Ah, né, que... O que, que esse povo tá, tá pensando? Eu sou fã de outro tipo de filme, de outras coisas e tal. É. Essas coisas me de luta, eu durmo. Violência do bem, violência é, do não, bem. É, não. Senhor, por exemplo, Senhor dos Anéis. Estava eu no cinema no Senhor dos Anéis. Primeiro que era uma da manhã, segundo que, eu, cara, dormi. Oh, não dá também, você vai
1: assistir o Senhor da Anéis uma da manhã, o negócio ah, tem três horas novidade, de filme. era
2: novidade, eu era jovem, entendeu? E aí, isso aí, você foi lá e tal, dormi no filme, acordei, ainda tava numa batalha, dormi de novo, acordei pela segunda vez na mesma batalha, eu dormi de uma vez,
1: entendeu? Não, às <risos> vezes era outra batalha, mas teve uma hora deles correndo pela
2: Nova Zelândia. Ah, então perdi. <risos> Depois dessa, não vi mais. Eu, aí aí você, você começa a perceber qual é o seu tipo de filme, né? Qual é o seu nicho ali. Mas, Fernanda, fica tranquila, respira, tá? A gente tá junto nessa.
0: É, eu vou defender a Fernandinha também, viu, Pepe? Porque, na verdade, é uma questão... Eu entendo e concordo com o que a Paulinha falou, no sentido de que você tá contextualizando essa questão desses grandes filmes, né? Ou desses... Dessas histórias que são parte até da, das, das culturas ocidentais, né? Mas, mesmo assim, a gente tem um, um, um limite de, de interesse que, eventualmente, não passa por isso, né? É difícil falar porque eu sou fã também de Star Wars, né? Mas, para mim, foi natural crescer vendo, ouvindo e acompanhando a história.
1: Mas não necessariamente é para todo mundo. Oh, um exemplo, eu detesto Caetano Veloso, mas eu sei a importância que a Tropicália tem no movimento cultural do país. Tem coisa que você tem que ter uma mínima referência. Vale o bullying sim, vale o bully, bullying.
2: <risos> 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 gente, ó, então não vou falar nem mais nada aqui. Eu tô, 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 tô perdida, eu tô perdida.
1: Ai, ai. Não, mas, gente, é, a pessoa que manda um e-mail desse aqui... É. sabendo do, né, do, do nível do papo Catatone. aqui nosso tá pedindo, você tá, tava pedindo Fernando, eu falei com você vai ter bullying nesse mês <risos>
0: Tadinha, um beijo bem grande pra você, viu, Fernando?
1: Ai, gente, vocês estão me levando muito a sério, tô perdendo a graça, a piada. <risos> não, senhor, vocês, ó, não,
2: ó, podem continuar mandando e-mails assim, eu sou aquela pessoa que manda e-mail que fala assim, gente, eu não entendo nada de bicho, Isso. entendeu? Eu sei, eu sei o cantado bem TV, porque, enfim, né, a gente tem que saber um pouquinho do cantado bem TV. Agora, assim, por exemplo, o que bicho, o que bicho é esse? Eu não acerto um, eu não Mas sei é, nada. É Mas é
1: coisa, coisa de Nia, quem vai saber, igual o, 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 o primeiro episódio foi o Jupará, quem vai saber o é Jupará? Não, então, aí você <risos> tá falando do
2: podcast que, que, que lida com esse negócio de, de, de nerdices aí <risos> Então peixe olha, fora da água. Olha que
1: estereótipo, não? Ai, ah, é? Nossa. É, isso é, como é que chama? Eu não sei. Politicamente incorreto? É,
2: é? não? Nerdice? É politicamente eu... correto.
1: Nossa, me, me rotular de nerd de uma forma tão agressiva assim, eu me senti ofendido.
2: Nossa. Ah, é. <risos> <E> agora, gente. <risos> O que, que eu faço? Ai, meu Deus. Ok, tá. Enfim. Mas, Fê, continua. Fernandinha, continue mandando seus e-mails. Eu também vou engrossar essa lista de pessoas que estão aprendendo com isso, entendeu? É
1: isso aí. Bom, mas não percam, não percam o próximo episódio com a Fernanda Abra. Se ela tivesse mandado esse e-mail antes, eu tinha falado sobre isso no episódio. <risos> ela deu sorte tá. então mas sensacional, Fernanda, a gente tá todo mundo ansioso com seu, o seu episódio episódio 15, gente, não pergunta tá sensacional, eu já andei editando um pouco é, o áudio tá muito legal, Fernanda uma pessoa sensacional, absolutamente sensacional apesar de não entender nada de Star Wars, mas <risos> 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 ninguém é perfeito, ninguém é perfeito ah, gente. boa boa <risos> Segunda Pedrada, Paulo Henrique Marinho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte grande Paulo Henrique Marinho está lá em Portugal. Aí, deve ser ele que está dando audiência para gente lá em Portugal. <risos> Vamos lá. Caros amigos e colegas de profissão, estou escrevendo para tentar descrever minha admiração pelo trabalho pioneiro e necessário que vocês vêm desempenhando no podcast. Sem dúvida, as histórias, causos pessoais e profissionais, além das valiosas dicas compartilhadas por vocês, e pelos ilustres convidados, são catapultas para quem está começando. E muitas vezes, uma renovação das convicções para quem já está no caminho da ecologia e conservação de espécies no Brasil. Meu caso. Olha, ele escreve bem, né?
2: Bonitos, ah, né? Bonito. Ah, <risos> bonito. Né? Eloquente.
1: Eu queria agradecer em especial pelo episódio da Cláudia Campos falando sobre a nossa extraordinária e geralmente esquecida floresta tropical sazonalmente seca brasileira, a ilustre Caatinga. Olha
2: aí. Maravilhoso. É o um episódio
1: da Cláudia bem legal.
2: Maravilhoso. Para
1: quem não sabe, qual é o 4, né? Episódio 4. É, as... positivo. Quem tiver curioso para saber mais aí sobre o trabalho dessa pesquisadora sensacional e mais sobre a Caatinga, vai lá no episódio 4, o Sertão é do tamanho do mundo, inspirado aí no Grande Guimarães Rosa, aí, tá vendo?
2: Cultura. Lindo, lindo. <risos>
1: A história de vida e profissional da Cláudia desbravando o sertão no destino inspira e emociona. Foi incrível ouvir. Já ouvi alguns episódios antes, mas agora estou novamente naquela fase de triar trocentas fotos de câmera trap. E além de ver os bichos lindões da caatinga... É um prazer fazer isso ouvindo o podcast. Olha aí que legal. Vida longa ao trabalho de vocês, sou fã de todos. Como sugestão, sugiro convidar gente dos diferentes setores, ONGs, como já vem rolando, consultorias, zoológicos, empresas, etc. Para dar ideia do mercado para quem está começando e mesmo já no mercado, mas sem perspectivas. Abração, gente. É sensacional, a gente tem feito um esforço aí, mas a gente tá só no começo, gente. Tem muito, é, muita coisa pra rolar, muito né? Muito
0: chão pela frente.
1: Muita gente. O que não falta é gente bacana pra vir participar, né? É
4: isso aí. Never told you what to your He told me
1: e vamos para a terceira pedrada, que também é do Paulo Henrique Marinho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está que lá em Portugal.
2: Aê! Bora, Paulo!
1: Vamos lá. Esqueci de comentar. Muito inspirador, emocionante e revigorante ouvir a história da Miriam Perilli. Olha aí.
0: Que bonitinho.
1: Imagino, então, o quanto mulheres ouvindo se sentiram representadas e ou inspiradas. E de vocês dois juntos, então, como pesquisadores e casal, tentando vencer as adversidades juntos? Coisa linda. Oh, obrigado, velho. Desejo toda sorte e felicidade do mundo para a família toda. Abraços. Boa, oh, sensacional.
2: Ah, que delícia. Eu tam... Gente, eu também. Curti muito o episódio com a Miriam. Foi tudo Foi de bom. Maneiro, né? É, me senti empoderada depois. Depois de ouvir tudo aquilo, aquele perrengue, aqueles perrengues que ela passou, eu falo, gente, acho que eu escolhi a profissão certa. Ser bióloga não seria para mim, não.
0: Foi tão emocionante, assim, né? Foi tão interessante que a Fabiana mandou um e-mail, né, Fefe, especialmente para comentar do episódio, né? Então, assim, vale a pena. Vale a pena, galera. Quem não ouviu ainda, tem
1: tempo. Tem tempo, galera. Houve um episódio sensacional. Eu sou suspeito para falar, então vou ficar meio quietinho. <risos> Mas Quem eu é? não, tá? É,
0: a gente fala por você. Isso. Né?
1: Quem não sabe, Miriam é minha esposa. Nossa, não tem nem o que falar, gente. Tampa da panela, né? Como dizem lá em Minas. Ah
2: para que ela não falou das outras coisas que, que ela faz muito bem, que é cozinhar, né? Ou falou, ou hum. perdi. Não, ela não entrou nesse detalhe, não. Não, né? Gente, ela faz um pão da hora.
0: Não, ela, ela não, ela entrou na, na questão do, do pão que vocês estavam fazendo, artesanal, é, né?
2: Parece é, parece que é, mas sim. mas devia ter entrado nessa
1: vai, porque teve uma época que ela também encheu um pouco da, da biologia e ela fez um ano do curso de gastronomia pra virar chefe. Coisa maluca. Olha só. É. Você acha que é fácil ficar magrinzinho? <risos> Gente,
2: eles postam umas coisas no Instagram que você fica com água na boca. Eu respondo isso não se faz. Tá tarde lá, sem nada pra comer Aí ela coloca uma posta umas, Uma quantia maravilhosa de pão de queijo Ali, saída do forno oh, Isso Lindo. não se faz com as pessoas Não, velho, mas tem umas ah, coisas que são muito
1: loucas também cara, que Às vezes eu chego assim Não tem absolutamente nada Sabe aquelas coisas que ficam na dispensa assim Meio fim de, fim de compra
2: é, Não sei o que fazer com isso Vou jogar Aí fome. tipo a menina faz um negócio
1: lá e fala assim Caramba, com o que, é que você fez isso? <risos> <risos> Porque ela faz uma, uma mística ali, Uma alquimia que é inacreditável
2: Talento é talento, né? Porque eu ia abrir a ia chorar abriu o armário e falei, chorei Não sei fazer nada Não,
1: É sensacional, sem falar que é um pesquisador incrível, né, meu? Com certeza. E o maior mérito dela, né? Um dos maiores perrengues tem que me aturar, né?
2: Ah, palmas para a Miriam. Miriam vai <risos> direto para o céu.
1: É melhor
0: a gente
4: pular essa parte, né, Paulinho?
1: <risos> ai, ai. Mas ela vai estar aqui com a gente no que bicho é esse.
4: Never told you what to your He told me
1: Father. Bom, vamos lá para a quarta pedrada, que também é do Paulo Henrique Marinho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tá em Portugal.
0: Tá vendo? Ele tá dando muita audiência mesmo. Aí, olha aí,
1: se cada vez que ele manda um e-mail, ele faz um download lá, tá? É, tá bom.
0: Tá bom, né?
1: Último e-mail, juro! Como sugestão de convidado seria incrível falarem com a Camille Lugarini, analista do ICMB, o CEMAV, e hoje coordenadora do projeto de reintrodução da Ararinha Azul na natureza, além de gestora das quatro, pasmem, das quatro UCs recentemente criadas no norte da Bahia, incluindo o Boqueirão da Onça. Olha aí! Uau. Vocês podem ter uma ideia do nível do trabalho e de histórias que ela tem. Tem pra contar. Grande abraço. Olha aí, você conhece, peão?
0: Não conheço, cara. Sei do trabalho de reintrodução das ararinhas. Essa aqui, se não me engano, ela tá falando no boqueirão da onça, deve ser, bom, deve ser a Cianopsita Spix, né? Não, não,
1: não. não. Ela, ela tem o trabalho com ararinha azul e ela é gestora de quatro unidades de conservação, incluindo o boqueirão. Acho que não tem relação com o projeto, necessariamente. Ah,
4: tá, tá, tá. Não, me gente
2: foi um prazer super grande estar aqui com vocês eu mais venho para Bater um papo mesmo e tirar uma onda. É, mas super aprendo toda vez que eu converso com vocês, toda vez que eu ouço podcast. Eu não sei se eu vou assistir Star Wars. Isso eu não posso prometer, entendeu? <risos> É isso. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima.
1: Ah, obrigado, Paulinha. sempre um prazer enorme ter a Paulinha aqui. Pra você que tá chegando agora no nosso podcast, a Paulinha é uma das mentoras disso aqui, né? Ela abraçou, ela abraçou ou literalmente, desde o início aí, praticamente um ano antes de sair o primeiro episódio. A gente tava trocando ideia.
0: Valeu, Paulinha. Muito bom ter você aqui. Grande beijo. A gente se encontra na próxima. Obi-Wan.
4: Told me now. He told me you killed him. No, I am the father. Oh.
1: Então vamos lá, sexta pedrada, Bianca Lima. E aí, galera, me chamo Bianca e sou estudante do terceiro período de ciências biológicas pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa vizinha aqui. Olha aí. Desde que entrei na faculdade e conheci a conservação como uma ciência, me apaixonei completamente. Mas o que me faz refletir é sobre como ainda é algo isolado. Como o trabalho com uma única espécie em um ambiente de diversos fatores que respondem às ações humanas. Queria saber de vocês do que acham de como o cientista da conservação pode estar agindo de forma mais global, buscando soluções para o ambiente como um todo. E isso vem muito na minha cabeça, principalmente pelo quão absurdo está a mudança climática nessas últimas duas décadas. E o mais absurdo é como há uma manipulação dos fatos pela parte dos não interessados na mudança para desmerecer os trabalhos científicos, o que atrapalha completamente a credibilidade que a população vai dar para os cientistas. Enfim, não sei se ficou clara a minha dúvida, mas agradeço super a oportunidade de aprendizagem que esse podcast traz e sou divulgador de carteirinha e com vários retornos positivos dos que escutaram. Olha aí que legal.
0: Muito bom.
1: PS, Fernando, eu aderi à campanha Sou Cientista, porra. <risos>
0: Até agora, acho
1: que é a filha, <risos> filha única, hein? Filha única, hein? E já conto para todo mundo que essa é a profissão que quero seguir, risos Um grande desabraço a todos. É. Olha aí, um grande desabraço para a Bianca. Muito bom, Bianca. Cara, me chamou um pouco a atenção aqui ela usar esse termo de, né, do cientista da conservação. Eu sempre achei esse termo meio confuso, né, Bião Porque, na verdade, a biologia da conservação ela é multidisciplinar por natureza, né? Sim. Então, por mais que você tenha lá uma pessoa que realmente uh, você associa a conservação de uma espécie a uma pessoa ou um grupo de pessoas, geralmente você precisa de ter aí profissionais de diversas frentes atuando, né?
0: Sim. É, eu também não. Assim, a gente não usa esse nome normalmente, né? Mas eu acho que pelo perfil né, daquela discussão que a gente teve da outra vez e ela pegou bem esse espírito né, do cientista. Eu acho uhum. que não deixa de ser uma nomenclatura até mais adequada, né? Você ser cientista da conservação. É. Porque você abrange todas as formações, como você falou. Por ser interdisciplinar, uhum. multidisciplinar, né? Você tem, então, essas, essas bases, ca né? as cadeiras que a gente chama né? das profissões, que vão compor o biólogo. Olha, eu também, ó, já estou viciado aí no biólogo da conservação. <risos> porque eu tenho a formação básica de biólogo. Mas todo mundo que trabalha com conservação se torna, por regra, né, via de regra, um cientista da conservação. Né? Interessante, é interessante, um, é uma análise bem bacana que ela colocou aí. Eu faria uma outra observação é. em relação a essa questão do aquecimento. né? Da, da, da verdade, ela uhum. chamou corretamente de mudanças climáticas. É, eu uhum. acho que a gente precisa de um episódio à parte, né, com com convidado que entende sobre isso, mas ela tem toda a razão que a gente está vendo um cenário hoje em que 99% dos cientistas é, relatam, publicam, né, inclusive em, em revistas científicas renomadas que você já colocou isso aqui da outra vez, né, que são cientis é, que são revistas é, avaliadas pelos pares, né, ou seja, não é um um assunto debatido como se fosse um jornal, né? são artigos científicos que têm uma comprovação, que têm uma eficácia, que têm uma, né, toda uma, uma é, história de, de análise por trás. Apesar disso, você tem uma camada da população que fica desmistificando esses fatos e indo no embalo que a gente precisa realmente... É, eu, eu tenho ficado preocupado, porque a, a sociedade reage a essas é, informações de forma
1: equivocada. É como se a gente estivesse caminhando para um suicídio coletivo. Estão caminhando para a Idade Média, Bion. Estão é. tô, tô preocupado com mudança climática, cara. Tem gente falando que a, que a Terra é plana. <risos> não, porque o que eu vejo assim a questão com as mudanças climáticas é, uma, é um completo desconhecimento uhum. da ciência e que às vezes a ciência também não ajuda na forma de se colocar, por exemplo quando você fala aquecimento global você fala que em média a gente vai ter o um aquecimento de alguns graus, e aí você tem um inverno rigoroso fala, oh, cadê o aquecimento global? Exatamente. Não quer dizer que vai só esquentar não, mudança climática você vai ter variações radicais uhum. né, e alterações nos padrões atuais. Então, como você tem é, uma margem de erro grande nesses modelos, Sim, o que é natural, né, que são modelos preditivos, não é uma coisa escrita na pedra, isso dá essas margens de interpretação. Né? Ah, não, mas o modelo fala que é, é mais para quente, outro fala que é mais para frio, então isso não faz nenhum sentido. Parará, parará. Você vê o, o presidente dos Estados Unidos mandando Twitter falando que tá com saudade do aquecimento global lá, com as nevascas que tiveram né, nos Estados Unidos recentemente. E as pessoas não entendem que a questão das mudanças climáticas, você vai começar a ter extremos, tanto para calor quanto para frio, que é o que a gente está vendo no mundo inteiro.
0: Essa é a principal dúvida que eu acho que a grande sociedade, né, o grande público em geral tem, e que as pessoas que dominam um pouco mais acabam ou fazendo isso de propósito, né, que é confundindo ainda mais as pessoas, ou realmente elas também não entendem, igual você falou, né? Quando há essa relação de extremos, a pessoa entende que o frio extremo, ela, na verdade, está vindo em relação a uma mudança de temperatura para menos e não para mais, né?
1: É, mas é uma mudança, anyway, é. é, né?
0: É, exatamente.
1: É, mas é foda isso, cara, porque às vezes até nessas pesquisas de intenção de voto, o pessoal mexe bastante com essa coisa, né, da margem de erro, fica parecendo que teve uma mudança quando na verdade não teve, é um desconhecimento mesmo, é, é uma falha básica na educação mesmo, em geral, sim, né?
0: Sim, é, o que eu é... tenho visto, assim, só para um contraponto, algumas pessoas, né, não vou dizer que são muitas não, pelo contrário, são bem poucas, que eu conheço, que eu convivo de pesquisadores aqui no Brasil, até mesmo de pessoas normalmente que falam isso, são pessoas que não, estão, que não são diretamente é, afetas pela ciência, né, mas são, digamos, interessados, que dizem que, na verdade, as mudanças se devem basicamente aos ciclos geológicos da Terra, influência do Sol, e todos os aspectos né, que mostram isso são utilizados pelas pessoas que são contrárias às mudanças climáticas atreladas a, a, ao homem, né? para dizer que é isso. Não, mas tá acontecendo mudança, mas é porque é uma coisa natural, é um ciclo que o
1: Mas é, é, é? isso é. O problema, a questão não é essa. A questão é que nós estamos acelerando essa mudança que seria natural, né? Natural, nós estamos fazendo ela acontecer muito mais rápido do que o que seria esperado naturalmente. E aí essa é eu acho que é até isso que ela tá falando no em e-mail, né? Essa manipulação, uh -huh. né, de, dessas vírgulas aí é que fazem isso.
0: Eu concordo. É isso aí. É. Há uma, há uma utilização até mesmo de má fé né, dessas informações para manipular a opinião pública é. e levar as pessoas a acharem que não então está tudo bem a gente pode manter esse ritmo de desenvolvimento acelerado absurdo de consumo né que a gente está é, como, é,
1: como é usado para tudo nessas né, lógicas
0: é desenvolvimento né o, o país e, os, e as economias hoje né principalmente que estão globalizadas elas têm essa por terem essa interdependência acabam tendo essa relação é de desenvolvimento a todo custo, né, para ter o PIB mais alto. Enfim, né, são são questões macroeconômicas que a gente já foge um pouquinho do nosso escopo aqui. <risos>
1: É, eu fiquei pensando aqui no que ela diz, né? É, como que eu trabalho como uma espécie em um ambiente de diversos fatores que respondem às ações humanas. Eu fiquei pensando nisso porque durante o meu mestrado eu tive várias discussões, algumas até acaloradas. <risos> Bom, ué. Porque, é, porque assim, muitas vezes o pessoal... Ah, putz, tem um, um projeto e o pessoal tá lá monitorando os bichos tem muito tempo, muitos anos, sabe tudo que o bicho come, é, como, que ele, como que ele se comporta, como que é o período período de atividade dele ao longo do dia. Enfim, a gente sabe tudo sobre a autoecologia da espécie. Uhum. E aí, o pessoal tava discutindo sobre conservação. Aí eu comecei a falar, pô, meu, não adianta você colocar na, no título de uma dissertação de mestrado ou de doutorado, falar, sei lá, biologia e conservação do pepino do mar, sabe? Uhum. Porque você não tá fazendo conservação com uma tese, com uma dissertação de mestrado nem com uma tese de doutorado. A sua pesquisa sobre a espécie, ela pode sim vir a ser usada Usada num programa de conservação.
0: Exato. Uhum.
1: essa pesquisa ela pode subsidiar ações de conservação para aquela espécie mas isoladamente ele não é conservação, porque a conservação a biologia da conservação ela é naturalmente multidisciplinar então você tem que é. ter várias outras frentes de várias outras ciências para poder promover realmente conservação, sem dúvida e aí eu fiquei pensando, e a galera ficava nossa, porra, você está desfazendo do trabalho de tanto tempo, do fulano eu de... falei, não, não estou desfazendo, cara eu tô... ele tem o seu mérito, ele é super importante mas sozinho ele não, é conservação Exato. Ah, bah, tá, enfim. Aí eu comecei a pensar numa forma de explicar isso nessa época. E eu pensei o seguinte, quando você compra um carro, ele vem todo completo. Ele tem motor, tem roda, tem porta, tem tudo que compõe um carro. Exato. Digamos que um carro seja um programa de biologia da conservação, certo? Uhum. Você pode ir numa loja de pneus, Bião, e comprar um pneu, uma roda? Posso. Então, você vai lá, mas você não comprou um carro. Exato. Você não faz um carro com uma Exato. roda, faz. Eu não vou
0: fazer nada com ela, mas eu posso comprar, <risos> se eu não tiver o carro. É, se eu não tiver o então, carro. Então,
1: e sem roda o carro não anda, certo? Certo. É. E sem motor também, não. Você pode ter todas as rodas e não ter o um motor, né? Você pode ir empurrando o carro, vamos
0: dizer. <risos> a lá Flintstones, né? Bem a moda. É.
1: Mas a parada é essa, cara. Um projeto de pesquisa, você pode ver ele como uma roda ou como uma peça essencial de um carro. Uhum. Mas essa peça, isoladamente, ela não é o carro. Ou seja, um projeto de pesquisa, ele não é necessariamente um programa de conservação. É você aí. precisa de vários outros componentes que atuam em diferentes escalas com políticas públicas, com educação ambiental, com manejo de paisagem, com planejamento da paisagem, Exato. né? Uhum. E aí sim você está falando de biologia da conservação. Ah,
0: perfeito. Eu acho que não é só isso também, né? Porque você colocou muito bem essa questão das partes, né? Que vão compor um todo que é a biologia da conservação. Mas é. de maneira geral na academia a parte prática das dissertações dos das teses, elas, essa parte prática, não na metodologia, análise de resultados, não é isso, mas a parte prática no sentido de aplicação, ela normalmente ela é preterida em relação às, à parte teórica. E acaba que a gente tem boa parte dos programas que se, se intitulam de conservação que efetivamente estão lá contribuindo com partes, igual você falou, com pedaços do carro. Mas Pedaços, no, no é. contexto geral, você não tem o carro funcionando. Isso é um grave problema. E isso é o distanciamento da academia. Quer dizer, a gente fecha um ciclo que a gente está conversando aqui já desde o primeiro episódio, que é o ciclo da comunicação, do envolvimento e da prática de conservação. A gente não pratica de modo geral, eu digo a gente, né, a academia, as, os grandes institutos, as instituições federais, de modo geral, é uma, são ações particulares e não ações é, gerais, institucionais, que levam à prática da conservação. Então a gente tem muito caminho pela frente. Né?
1: E é, cara, assim, é, ninguém está desfazendo de ninguém. Né? Ninguém está falando que, as, que essa pesquisa pura ela não é importante. Ela, mas a questão é que ela é uma parte, ela não é o todo. É exato, só isso.
4: É exato, nunca te o que aconteceu com seu me He told me you killed him. No. I am your father. Oh.
1: Beleza, vamos para a sétima pedrada com a minha amiga Cláudia Canda. Olha aí, a Claudinha Canda, lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro.
0: Excelente, beijinho para Cláudia.
1: Ela teve aqui no episódio que a gente teve o bicho, que a gente teve o cachorro do mato, né? Ela falou um pouquinho da pesquisa dela. Verdade, o que, que ela lá. manda? Oi pessoal do Desabrace, primeiro quero parabenizar pela contribuição sensacional. <risos> em conhecimentos de conservação e reflexões da nossa profissão eu vi o um post no Instagram sobre a entrevista com a Fernanda Abra e olha, esse post ele foi precipitado, hein, que a galera ficou numa ansiedade, cara, com a <risos> com a entrevista com a Fernanda Abra, bicho faz parte,
0: ué, ninguém manda ela ser celebridade, ué. é isso Ah,
1: espero que a Fernanda continue gostando da gente depois do bullying <risos>
0: Aí você se vira com ela, que eu não tenho é. nada a ver com isso, não.
1: É. Um beijo, Fê. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em uma disciplina da USP. E com certeza é uma das mulheres inspiradoras na ciência e conservação. Olha aí, é mesmo com certeza. Em uma de nossas conversas, ela comentou sobre os desafios na segurança das mulheres em trabalhos de campo. Nós precisamos tomar alguns cuidados extras para a nossa segurança e, infelizmente, não são apenas cuidados com perrengues de campo. É foda isso, né, cara? Eu fico... Quando a gente tem entrevistas, né, com mulheres, eu acabo perguntando sobre essas questões e eu fico uhum. até meio desconcertado, assim, em relação ao, ao nosso gênero, né, Bion, vamos dizer... Claro, tá pô. Porque, assim, é algo que simplesmente já não devia existir. E aí, sabe...
0: Isso é, acaba sendo mais rotina e mais corriqueira do que necessariamente não existir, né? Acho que a gente... É...
1: A gente não ainda é está longe,
0: não é exceção, isso é muito triste mesmo.
1: Aí eu fico assim, até sem graça, eu fico, caramba, cara, como que... É, é, sabe aquela coisa que eu fico assim, caramba, como que isso acontece nesse nível até hoje, né? Puts,
0: é, eu não sei como é que a gente vai corrigir isso, viu, Pepe? É, pô, vamos é educar nossos filhos. Vamos, é, qualidade, né, educação, uh. né, tudo isso. E, e é porque nesse aspecto tem também um pouco do fora, fora da escola, né? Tem a questão do berço, né? A gente já comentou é, então, um pouco né? Vamos acreditar que nós vamos mudar o, a estrutura, né? a lógica de, de educação desde o berço, né?
1: Isso aí. É Minhas tias cotinhas sempre perguntam sobre meus campos e se eu não tenho medo dos bichos. Eu sempre respondo que não, pois nós estudamos e somos preparados para isso. Mas a possibilidade de encontrar com caçadores, palmiteiros, etc., ainda é um grande receio. Apesar de tudo, ainda encontramos mulheres inspiradoras que enfrentam todos esses desafios da maternidade, do preconceito e tal. Parabéns a todas as mulheres inspiradoras. Olha aí.
4: Muito
0: bom.
1: Eu tenho medo de bicho, cara. Eu tenho medo de eu tem medo de cobra.
0: Mas eu sou, mais, a, eu sou tô mais com a Cláudia. Eu tenho mais medo de gente do que... de bicho gente do que ah, bicho. Ah, com bicho,
1: certeza. Né? É.
0: A gente... Ela falou isso bem, né? Nós, teoricamente, temos um pouco mais de preparo do que o cidadão comum, né? A gente vê uma cobra, a gente vê uma aranha, a gente vê um ninho de abelha, a é. gente sabe se esquivar, a gente sabe se proteger, a gente não anda né, de bermuda, de chinelo, a gente anda preparado com perneira, com bota roupa de manga comprida, quer dizer, a gente não vai para o campo, o campo é o nosso trabalho, né, Fefe? Eu acho que é isso que ela quer dizer. E as pessoas, uhum. as pessoas olham para a gente e acham que a gente é ET, né? que a gente é louco, que a gente vai para o mato enfrentar a floresta, né? a onça, se bem que tem gente que acha que a gente ainda vai para o mato aqui no Brasil enfrentar leão, né? mas tudo bem. <risos> <risos> isso é uma outra história que a gente, aí sim a gente tem que corrigir na escola, não, só... não é uma questão de beijo mas mas a gente está muito mais preparado infelizmente para a questão né de segurança de ameaça em relação a caçadores né invasores é o bicho homem é esse que realmente tira o meu sono no campo né e ela tem toda é, a razão
1: palmeiteiro então né cara
0: é aí é uma realidade geral principalmente aqui na mata atlântica ainda é um problema sério é.
4: Ele me disse que você matou! Não! Eu
1: sou seu pai! Vamos lá, oitava pedrada: Murilo Duarte Guimarães, Puk Goiás. Olha aí, Murilo Duarte. Muito bom. Ele também fez uma participação aqui no, com o João de Barro, né? Ah, verdade. Ele Lembra?
0: Indicou. Lembro. É. Que bicho é esse? Muito bom.
1: Olá, amigos. Febão, Roger e Miriam. Desculpa ter dado uma sumida. Depois que a faculdade voltou e ainda estar trabalhando, fiquei um pouco sem tempo. Mas não deixe de escutar esses belíssimos podcasts. <risos> na, época, na época que vocês estavam na graduação, demorou muito para descobrirem a área que vocês queriam seguir? Estava aqui lembrando de quando eu decidi que minha área seria ornitologia e queria saber como foi esse processo de escolha de vocês. Cara, pra mim foi meio... Demorou um pouco, na verdade. Assim, eu sempre gostei de, de predadores e tal, e sempre gostei de felino, né? Na minha infância, na casa da minha avó tinha gatos, na casa do meu pai tinha gato. Uhum. E por uma série de, de questões de história pessoal, eu acabei ficando meio introspectivo, assim, então eu passava mais tempo com bicho que com... <risos> Gostava mais de ficar com os bichos do que com gente. Sim. Mas na graduação, cara, eu fiz muita coisa, assim, eu, eu fiz estágio com quelônio, dei uma descambada para herpeto, na verdade, na graduação, tudo que aparecia, eu pegava pra fazer educação ambiental, curso de tudo quanto é coisa, e era tudo legal, era tudo descoberta, mas eu, assim, por várias questões de oportunidade, eu acabei ficando um tempo trabalhando com primatas, uhum. que a, a região ali, a zona da mata é muito rica, né? Sim. Em número de espécies e tal. Acabei que eu vim trabalhar no IP com primatas, mas quando a gente teve o projeto lá do ProBio, né, Bião? Lá no Vale do Jequitinhonha em Mucuri, uhum. eu sempre ficava com o olho no, nos bichos de chão, né? E com pegada, né? Aí me, meu TCC também foi com isso. Então eu sempre meio que fui direcionando pra esse lado mais dos, dos mamíferos de médio e grande porte. Uhum. Mas não... Num... Não era uma coisa tão clara assim, não. Eu acho até saudável você demorar um pouco para poder experimentar outras coisas, né?
0: Eu também acho, claro.
1: Você, você gostava de muriqui desde o segundo grau, né, Bião? Então. É, não. Então isso que eu
0: ia falar um pouco. Eu tava esperando você concluir a tua história, porque a minha não vale de base, né? Não, não serve como base. É. Eu, eu desde os 7, 8 anos eu olhava para as matas, o pouco de mata que tinha em Valadares e sabia que eu queria estudar macaco, né? Então assim. É uma coisa de paixão mesmo que não dá para se explicar, estava no sangue. E ao longo do, da, da minha... Né, eu vim para Viçosa muito novo fazer o um ensino médio e eu já tive a oportunidade de ficar próximo de um irmão meu que estava fazendo biologia. Aliás, um grande beijo para o meu irmão Gabriel, que eu imagino que ele não escute o nosso podcast, mas vou pedir ele para divulgar lá para nós em Curitiba. Mas ele tinha uma influência muito grande na minha formação né, de, de, de potencial biólogo, que não demorou a acontecer, mas ele trabalhou com inseto a vida inteira e nem por isso eu descambei. Né? Fui, fui, fiz um trabalho com ele com inseto, mas eu acho que você tocou um ponto crucial, Fefe, que é o, o, o experimentar. Sabe? A, a gente precisa colocar na cabeça dos nossos alunos que o experimentar ele é livre na graduação e ele precisa ser usado. Você colocou isso muito bem. A experiência com outras áreas, com, né, com outras técnicas... Ela é, é. essencial para você saber se aquilo ali que você estava pensando que era teu desejo é efetivamente... Então é fundamental você experimentar as coisas, né, as diferentes áreas e técnicas na graduação, porque é ali que você vai ter certeza se a sua escolha, né, que você pensava que era uma escolha, de fato é a melhor opção para você é onde você pode errar, né? a graduação é onde você pode errar e necessariamente é, que vai, é a única chance que você, que você vai ter para te levar, na verdade, para o acerto, né? para um acerto definitivo, de área, de interesse. Né? Então, assim, é isso, acho que uhum. ele está ele falando um pouco isso, isso vale para todos que estão na graduação, né? que, que a, o desejo ele precisa ser realmente testado, né? E para você testá-lo, não adianta você ficar só naquilo que você realmente acha que quer. Você tem que fazer, participar das outras áreas, ter conhecimento dos outros processos, para você entender que aquela tua escolha realmente é a correta, ou você de repente descobre que na verdade você nasceu para outra área, para outra profissão, para outro bicho. né? Isso é muito
1: legal. E outra também, assim, eu acho que a gente também nunca... Ah, eu sou... Por exemplo, eu me considero... Eu já me considerei mais, mas eu ainda me considero o um maço-zoólogo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com geoprocessamento, eu trabalho com sistema de informação geográfica. Eu, agora, com mais de 40 anos de idade, estou me aprofundando em... em lógica de programação. Exato. Estou trabalhando com com R, com SQL, VBA e um, um pouquinho de Python. <risos> Eu estava arranhando umas coisas de HTML ali para mexer com web... CSS, então umas coisas assim... Você tá sempre se reinventando, né? Então é. Não, não é uma coisa assim que... Ah, putz, agora eu, eu faço só isso e, e pronto. É. Então eu trabalho um monte com manejo de paisagem. A gente tem que se reinventar. E cada vez mais, cara. Eu, é, quanto mais abrangente for a sua percepção... Uhum. E não ficar, ah, eu trabalho com tal grupo taxonômico.
0: É, não é, aceito mais nada, né? Não quero fazer é, mais nada. Ah,
1: eu sei o nome de científico de todos os bichos do, do, do grupo taxonômico que eu trabalho. Cara, isso você vai simplesmente ficar contando o um livro enquanto a biblioteca pega fogo, sabe? Você tem que ser mais abrangente que isso. Perfeito. Muito bom. E aí ele vem, ele dá uma sugestão aqui para o que bicho é esse, mas vamos deixar para o que bicho é esse, né? <risos> Grande Eles... abraço para vocês, meus mestres Jedi. Olha, Olha
0: só. Grande abraço, Murilo. Obrigado pela participação de sempre aí.
1: Eu nunca vou ser um Jedi, eu vou ser um eterno padawan. Ô,
0: oh, dó. Até parece. <risos> tá se tá a caminho já, meu querido. Você que, você que acha. <risos> Obi-Wan me
4: enough. Ele disse que você matou Não. Eu sou seu pai.
1: Nona Pedrada, Michelle Cristina dos Santos. Bom dia, pessoal. Me chamo Michele e sou recém-formado em ciências biológicas. Atualmente morando em Itajaí, Santa Catarina e super fã desse podcast. Estou divulgando para geral. Olha aí, sensacional. Divulga mesmo. <risos> Isso aí. <risos> Parabéns pela iniciativa. Aprendo muito com as conversas e entrevistas que vocês realizam e gostaria de enfatizar a importância que foi as primeiras entrevistas onde os pesquisadores falaram muito sobre o que passaram para chegar onde chegaram. Gostei muito. Me inspirou. Legal. A ideia é essa mesmo. Estou colocando os episódios em dia. Conforme vou escutando, vou anotando minhas perguntas. Tenho muitas. Vou encaminhando-as a prestação para vocês receberem bastante e-mail. Olha aí.
4: <risos>
1: então vamos lá. No episódio 3, o Fernando mencionou que nos anos 90 era moda utilizar os transectos. Este método foi o único que aprendi na minha graduação e gostaria de saber de vocês quais são outros métodos mais utilizados. Então, para quem não sabe, transecção... Ela tá falando de tran sex lineares ou seja, você percorre trilhas pré-estabelecidas a uma velocidade controlada, geralmente uma velocidade muito baixa, e observando os animais. Quando você tem um avistamento, você pega a distância do animal para a trilha e ao longo de várias repetições você tem uma distância média de cada lado da trilha, e isso faz com que você tenha uma área. Você não tem mais uma linha, você tem um retângulo gigante. E tendo uma área, você consegue estimar a densidade, ou seja, o número de animais por área. A questão é que na década de 90, aí o Bion vai me corrigir, logicamente, show, né, Bion? <risos> Mas essa metodologia, ela foi desenvolvida para ambientes de savana. Então você tem, assim, grandes planícies ou grandes planaltos onde você consegue avistar claramente os animais pela trilha. Nas florestas tropicais, você tem uma probabilidade de detecção, como a gente chama bem diferenciada, tem lugar que você tem uma visão mais clara dentro da floresta e tem lugar que você não enxerga um metro então, na década de 90 a gente acabou aplicando muito isso na, em, em regiões tropicais, em florestas e tal, e a quantidade de avistamentos que você tinha que ter de uma espécie para ter alguma estimativa mínima, geralmente isso só acontece para primatas ou, e cutia, assim algumas poucas espécies onde você consegue realmente detectar, fazer essa medida e eles são relativamente mais abundantes. Né? Com as outras espécies você não tem avistamento suficiente para ter estimativas de densidade. Então você vê pouquíssimas publicações que adotaram essa metodologia e realmente aplicaram para o que ela foi usada. Né, que uhum. é a estimativa de densidade de espécie uhum. você acaba tendo muitas vezes listas de espécies que foram registradas usando essa metodologia mas você não tem realmente estimativa de densidade, e aí pelo que eu estou entendendo, a pergunta dela ela deve estar tá falando, né, métodos para mamíferos né, que ela está falando aqui, ó, esse foi o único método que eu aprendi na minha graduação e gostaria de saber de você, então você tem vários outros você tem algumas adaptações que a gente tem para aves, né, que é o ponto transecto, é isso mesmo é o nome, é a tradução transecto trans por ponto. Você tem armadilhas fotográficas que você vai pegar as espécies mais ilusivas, ou seja, as espécies que são mais difíceis de detectar. Você hum. tem técnicas com playback né? Uhum. Você tem várias outras técnicas de amostragem direta também. Você não necessariamente vai ter uma estimativa de densidade, mas você pode ter boas estimativas de abundância relativa, que você pode monitorar ao longo do tempo. Você também tem, obviamente, técnicas de captura, né? Você pode capturar o animal, marcar ele, soltar. Exato. Diga lá, Bião.
0: Não, perfeito, eu acho que... Bom, ela, Michele, grande beijo para você, que, que delícia ler a sua mensagem aqui, porque ela foi, ela participou do curso brasileiro de primatologia que a gente organizou agora em julho. Olha aí! Agora não, né? Já tem quase oito meses. Ela foi nossa aluna lá e a gente pôde se conhecer, trabalhar por dez dias, foi sensacional. E é muito legal vê ela falando isso, né porque a gente toca bastante sobre essa questão de inventário levantamento né de realização de censo. Eu mesmo falo muito sobre o transecção linear que a gente né se colocou muito bem isso a gente não só usou muito mas no passado como ainda utiliza principalmente para primatas, que é o grupo de estudo que eu mais trabalho então assim o, o você, né, acho que você já fez a pont, né contou direitinho o que, que é a questão e as diferenças. E eu só acrescentaria que, eventualmente, dependendo da abundância, você leva isso para grandes aves, igual você comentou, para répteis, né? répteis também. Mas, de maneira geral, para mamíferos de médio e grande porte, se você inclui os transexos lineares com censos noturnos, você também acaba tendo uma boa estimativa. É porque, normalmente, a gente faz censo por transecção linear para primatas. E aí a gente sabe que o bicho é diurno. Mas a boa parte dos mamíferos tem hábito noturno. Então, para fazer censo com transecção linear, você tem que andar à noite. Não tem jeito. É... Se você anda à noite, você corrige, digamos, essa margem né, de, de fazer um bom levantamento, uma boa estimativa populacional com transecção linear, por causa da questão da abundância. Né? Mas é isso. Mamíferos de médio e grande porte, você... Tenha outras técnicas. A gente, agora, mesmo para primatas, né, Fefe? A gente está tentando desenvolver aí uma metodologia específica de, de survey aéreo, né, com o uso de drones e câmeras termais. A gente falou um pouco disso no episódio 1. Então, acho que é isso. Acho que, uhum. o, que é o que é antigo não significa que é ruim. Tem que saber fazer. Isso é fato.
1: E uma coisa, achei, achei legal também, Bião, o que você falou, porque, assim, eu acho que a gente, de maneira geral, quem trabalha com mamíferos ficou meio mal acostumado com a armadilha fotográfica. É verdade. Então a gente bota a armadilha fotográfica e vai embora. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisa que você só vê andando, cara. A armadilha fotográfica não pega, assim, não posso falar que não pega, mas vai pegar com muita sorte, vamos dizer, animais como Ouriço, jupará, uhum. Animais arborícolas. Exato. É. não Perfeito.
0: Eu acho que, é, Michele, fica tranquila. Não tem nada de errado usar. Até hoje é muito utilizado. Eu mesmo acabei de voltar né, de um curso voltado para avaliação de viabilidade populacional, mas até outro dia eu fiz um curso sobre transecção linear aí no IP. Um grande abraço para o Lauri. Exatamente porque ele mostra a importância de se ir aprendendo a metodologia, aplicando da maneira correta, você tem ótimos resultados. Você não pode desfazer de uma metodologia porque ela é antiga, jamais.
1: A questão é também, é, o método não é o foco do estudo do trabalho. Você tem que saber o que você quer saber. É isso né? aí. Você tem que saber o que você quer saber, ótimo.
3: <risos> <risos> Sem pergunta não há
1: resposta. O método ele não é o foco. Eu vejo muitas vezes o pessoal falar ah, eu queria trabalhar com armadilha fotográfica. Digo, mas pô, você quer o quê? Compre uma armadilha fotográfica e na sua casa. Você pode desmontar ela, fazer o que você quiser com ela. Você não trabalha com armadilha fotográfica você usa a armadilha fotográfica para fazer a detecção de animais que vai te responder alguma coisa você usa o método de transexos lineares para responder uma questão você Exato. usa playback, Exato. você usa drone você usa essas ferramentas para responder questões ecológicas, e o método não é o foco. Vamos lá, gostaria que o professor Fabiano falasse um pouco sobre como tirar do papel os PANS, os planos de ação nacionais, porque eu imagino a dificuldade de juntar esses grandes pesquisadores para elaborar estes planos. Imagina colocar tudo que foi proposto em prática. Obrigado pelo espaço, até breve. E aí, professor Fabiano?
0: Olha, pergunta complexa.
1: É, quem que é ele
0: mesmo? Ela, Bianca. É a Michelle. Não, moço. Quem que é o professor Fabiano, rapaz? Ah! Or... Bom, então, o professor Fabiano vai dizer o seguinte, é bem complexo, né, fazer com que esses planos sejam colocados em prática. Na verdade, o intuito do do Ministério do Meio Ambiente quando pensou nas estratégias de plano de ação, que não é um, né, uma uma iniciativa brasileira exclusiva, né? ela vem, por exemplo, de outros projetos semelhantes que a IUCN desenvolve no mundo, a gente trouxe para cá, adaptou a nossa realidade tem feito com muito esmero essa, essa questão dos, dos planejamentos estratégicos, e o plano de ação é um deles, o ICMBio, né, que é o órgão, o instituto responsável pela elaboração dos planos para espécies ameaçadas, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ele tem feito aí já há mais de 10 anos planos dessa natureza. Como são é, elaborados, como ela colocou aí por pesquisadores de diversas áreas, de diversos locais que lidam com as espécies envolvidas, eles são feitos de maneira voluntária, né? são trabalhados com muita seriedade, são, são tidos é, como resultados muito importantes, mas na hora de você praticar, né, é, tirar do papel aquilo que está colocado ali como ação prioritária para a conservação da espécie, esbarra num problema natural que a pesquisa brasileira esbarra, né, que é ter dinheiro para desenvolver os projetos de pesquisa associados a isso. Então, acho que o maior desafio, Michelle, é esse, é né, você conseguir fazer com que não só o governo, que já sabe da importância, mas outros né, ministérios, ciência e tecnologia, enfim possam aplicar recursos do Ministério da Educação, que cuida da CAPES, CNPq, aplicar é, recursos junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que a gente tenha editais, recursos suficientes para colocar em prática os planos de ação. A gente consegue isso, né, e aqui vale mencionar né, o, o esforço da Fundação Grupo Boticário, que é uma das fundações que tem no Brasil, que financiam um projetos de pesquisa incluindo na sua, nos seus editais uma linha de pesquisa que é trabalhar espécies ameaçadas que já tenham plano de ação nacional. E isso facilita a colocação né, em prática desses planos. Mas, de modo geral, é desafiador, é desestimulador muitas vezes, porque a gente não tem o um apoio, não tem financiamento, de modo geral, e a gente tem muita dificuldade de também trazer essas práticas de conservação para a sociedade, envolver a sociedade, né? Mas é isso, nós não podemos é desistir. Acho que o planejamento é importante, é mais ou menos o que a gente falou dos transectos agora, né? O pan é uma ferramenta, né? Então a gente tem que saber utilizar dela para responder nesse caso específico, que é proteger as espécies ameaçadas e tirá-las da lista de ameaça.
1: E lá no PAN você sai também com metas bem estabelecidas, com métricas para avaliar essas metas, os objetivos com nome aos bois, né? Quem vai executar e tal, é a instituição ou os pesquisadores. Vale lembrar também que o episódio 5 a gente falou especificamente de planos de ações, né? Oficinas, workshops que é, acontecem inclusive com a participação aí do Ronaldo Morato, que é chefe de um dos centros especializados do ICMBio, falando sobre o os pans. Uma coisa que eu acho legal também mencionar é o seguinte: os pans eles são abertos, né? Eles são públicos. Você pode ir lá baixar o PAN, o Plano de Ação Nacional para uma dada espécie, e ver lá. Porque, assim, não necessariamente o PAN tem que ser executado pelas pessoas que estão listadas ali, né? Então, se Exato. você mora perto de uma unidade de conservação ou na área de ocorrência de uma espécie ameaçada, olha lá quais são as atividades, né? as prioridades de ações para aquela região. E por que você não implementa elas? Você fala, ah, eu a gente precisa de mais informações é, sobre a ocorrência da espécie em tal região. Eu você fala, Pô, eu moro aqui nessa região, será que eu posso prover mais informações sobre essa espécie? É. Uhum. E uma, isso foi uma coisa que eu fiz lá pro Alto Paraná. Teve o plano de ação nacional pra Onça Pintada em 2009. É, se eu não me engano, eu acho que foi em 2009, não lembro.
0: Isso, portaria 306 de agosto de 2019.
1: 2009, Bion.
0: Oh, Ó, 2009, desculpa.
1: Isso, 2009, né? E aí o que acontece? A gente tem, tinha várias ações pontuadas pra região do Alto Paraná, que é onde eu trabalhava. E uma grande uhum. parte delas eram ações envolvendo o resgate de informações, a sistematização de grandes bancos de dados, porque lá já tinha bastante informação coletada. Então, em 2011, eu peguei basicamente tudo que tinha no PAN para a região do Alto Paraná, para a onça pintada, e escrevi um projeto que foi aprovado no final de 2011, que começou em 2012, pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Fumbio. Então, basicamente usando as informações do PAN, né? Então, assim, não necessariamente precisa de você esperar que os PAN sejam implementados por aqueles pesquisadores. Vamos arregaçar as mangas, galera. É isso aí. Pega isso. Aí, se você está interessado em trabalhar com uma espécie, procura saber se ela tem plano de ação. Veja quais são as prioridades, veja quais se aplicam à sua região.
0: E abraça a causa.
1: Abraça, abraça. Abraça o PAN. A causa.
0: <risos> <risos> exatamente não pode continuar desabraçando lá mas não deixa de abraçar o pan não <risos>
4: positivo agora a gente
1: tem um e-mail enviado pela Larissa Vacarini Ávila. Olha
0: só, minha querida aluna Larissa. Pois
1: é, só que a sua aluna Larissa, ela mandou um e-mail para o que bicho é esse, que é o e-mail é bicho respondendo uhum. o bicho do episódio passado e emendando com um e-mail que seria para ser lido aqui. Certo. Quando for assim, galera, manda dois e-mails. Manda um e-mail pro bicho e um e-mail pro desabraço, que agora eu não sei o que fazer. Hahaha.
5: <risos> <risos>
1: ai, ai, mas vamos lá. Vou deixar a resposta do bicho dela, mas ela fala aqui, ó. Aproveito que o episódio vai ter leitura de e-mails para pedir uma discussão. Essa semana aqui na faculdade, um professor acabou desencorajando os alunos de medicina veterinária a escolher a área de selvagens. Disse que o veterinário de selvagem passa fome e que nunca teríamos a matéria na grade Nossa Fiquei muito chateada Pois temos um grupo de estudos de animais selvagens Há muitos anos Que é meu xodó Sei que as coisas estão complicadas Mas queria ouvir opiniões sinceras Desses hosts sensacionais
5: <risos>
1: E ela deixa agora uma sugestão de bicho <risos> Cara Eu discordo completamente uhum. Porque você fala a mesma coisa de biólogo Ah, biólogo passa fome Cara, você passa fome em qualquer profissão se você for um profissional medíocre. É. Eu acho isso, porque mais do que nunca, eu acho que o espaço pro veterinário que trabalha com animais selvagens cresceu. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com pesquisa que assim, você tinha uma meia dúzia de gato pingado que atendiam basicamente o Brasil inteiro, porque você simplesmente não tinha profissionais treinados para fazer isso. E agora começaram a aparecer essas pessoas, né? você tem aí uma nova geração chegando, de veterinários que trabalham com animais selvagens, dando apoio a projetos de conservação. E a gente pode citar aqui um monte de exemplo. Mas, enfim, teve um episódio que o Ronaldo Morato, que é um veterinário, uhum. né? Um médico veterinário, participou aqui com a gente respondendo uma pergunta sobre é, a atuação do médico veterinário em programas de conservação. Só que eu não vou lembrar qual episódio foi. <risos> Olha que bacana, a gente tá chegando num ponto em que a gente tem número de episódios suficientes para esquecer. <risos> <Muito> <risos> Onde foi que a gente falou as coisas? Vida longa para o podcast, pô. Olha aí. Então, eu não sei o que você acha, Bião. Eu acho, sim, que sim, tem espaço para os bons profissionais e é comum ter esse tipo de crítica, eu acho. As pessoas estão aí no, dentro de uma zona de conforto, né? Você fala, ah, se você for por esse lado aí porque se a gente fosse olhar para isso também, poxa, é, eu trabalhei em uma ONG há 16 anos, uhum. porque se for olhar também por, é, se eu fosse pensar em todas as coisas que nossa, mas você vai trabalhar em ONG, é super incerto, é inseguro, você não tem nenhuma estabilidade, o que, que você vai fazer lá e acabar o dinheiro do projeto, você vai fazer. Uhum. Então a gente se reinventa, né? e se aperfeiçoa cada vez mais, e quanto mais desafio, mais crescimento você tem. Eu acho que o espaço para o médico veterinário ele está melhor do que nunca esteve no Brasil, não sei, em outros países, mas hoje nós temos uma legislação muito clara em relação ao manejo de animais né? você não consegue uma licença do cisbio para fazer uma captura de uma espécie ameaçada, se você não colocar lá quem que é o médico veterinário, quais vão ser os protocolos né, de anestesia de monitoramento que vão ter é, dentro do processo de captura é. que é uma coisa que você não tinha aí há, há 15, 20 anos atrás é,
0: eu também acho assim, né bom, a Larissa é minha aluna aqui, a gente trabalha juntos, né, eu tenho é um, um apreço, uma, uma admiração muito grande pelo profissional médico veterinário. Então, trabalhar com alunos da medicina veterinária... Eu fiquei 10 anos dando aula de ecologia básica para alunos da veterinária, sempre chamando a atenção deles da importância deste profissional para a área de silvestres, né? E que, de fato, é, é muito ruim. Você já está aí quase 2020, um médico veterinário de formação né, é, típica falar que o silvestre... Né, o veterinário de Silvestre nunca vai ter espaço vai passar fome, quer dizer, claro que não né? pelo contrário, hoje a demanda pelo médico veterinário é muito grande a gente a todo momento está precisando de profissional desses né? eu tô, estou tô a todo momento tendo que contar com ajuda, precisando de especialista em manejo por exemplo de fauna e a gente não tem porque a formação ainda é muito incipiente, é muito pequena então Larissa, não se preocupe o, o, o céu é o limite a veterinária não só é muito bem-vinda como é necessária na conservação e a gente precisa de muito mais maéticos veterinários formados com toda a qualificação necessária para trabalhar com animais é, selvagens, né? Então vamos lá, não desanime, pelo contrário, espalhe, espalhe a boa nova da, da importância da veterinária na biologia, na conservação, na, na, né, na, na ecologia de modo geral, na nas práticas de manejo, enfim. Tanta coisa que o médico veterinário pode fazer que, que a gente poderia fazer um outro programa só sobre isso.
1: E digo mais, cara, e digo mais. Aproveitem agora, o mercado é, precisa desses profissionais. Você tem várias iniciativas de conservação muito bem estabelecidas, com manejo dos animais e precisando de bons profissionais, bons médicos veterinários e não tem muitos, o mercado não tá saturado. Agora, para cada mercado, para cada médico veterinário especializado em selvagem, você deve ter uns 300 que trabalham em pet shop. É isso aí. Esse mercado tá saturado. <risos> Agora, esse é o nicho que vai ser ocupado. Então tem que pensar nesse, nessa questão da carreira também. Poxa, eu vou seguir minha carreira para um lado onde já tem um monte de gente trabalhando, tem um monte de gente aí que trabalha com, com gado, que trabalha com é, ovinocultura que trabalha com cachorro doméstico, que trabalha com gato, né? O mercado tá saturado de gente que faz isso. Agora, você tem poucos profissionais fazendo outras coisas. Isso é um nicho que vai ser preenchido. Da perspectiva de atuação profissional futura, você tem que ver isso, né? É uma coisa que a gente discutiu também no episódio com o Beto, né? Sim. Qual que é o seu diferencial no mercado de trabalho? Uhum, vamos lá. E vamos para o que bicho é esse com a Mira Perini. Olá,
5: e aí, Mi, qual que foi o bicho do último episódio? Uai, temos e-mails para mostrar quem é o bicho? Então, nós temos e-mails, mas temos uns e-mails tudo esquizofrênico. Como assim? Porque O que acontece? Nós temos um e-mail
1: para o que bicho é esse, que é o bicho certo. E nós temos os e-mails que a gente responde em episódios alternados, que é o primeira desabracecombr Só que o que está acontecendo? As pessoas estão mandando e-mail e o que bicho é esse tudo junto no desabrace. Ou estão mandando um pedaço do bicho no bicho arroba desabrace e o outro pedaço no outro e-mail. <risos> ou mandando e-mail, perguntando coisas e emendando bicho tudo no meio. Gente, e-mail sobre o que bicho é esse?
5: bicho.arroba.desabrace.com.br
1: E-mail com perguntas, respostas, sugestões, críticas, é, whatever's, é no primeira pedra@desabrace.com.br Tá dado o recado, certo?
5: Cera, mas não dá pra pegar os que estão no... Dá,
1: nós vamos pegar aqui, mas... Daqui pra frente nós não vamos pegar mais. Ah, Se é? mandar resposta do bicho no Primeira Pedra...
5: Mas o cara tem que mandar dois e-mails, então? Sim. Ah, tá bom.
1: Sim, tem que mandar dois e-mails.
5: <risos> Aí a gente já tem baixos e-mails pro bicho agora. Não.
1: Cada coisa é uma coisa, cada coisa em seu lugar. Bicho é no bicho. E o e-mail geral?
5: primeira Desabrace.com.br
1: E vamos para a primeira resposta, que é do Murilo Duarte. Bem conciso. O nosso brother aí, Murilo. Vamos lá. O passarinho que a Amanda indicou no Que Bicho é Esse? Do último episódio, 13, é o Curió. Esporofila angolenses. Passarinho muito fofinho, com uma bicada do I. <risos> então, esse é um... Né, Murilão? Pô, ele manda aqui, ó. ó. Ele mandou a resposta do bicho e aí ele mandou no corpo do e-mail uma sugestão de bicho. Eu, ó, queria dar uma sugestão para o que bicho é esse. Foi uma espécie que eu vi pela primeira vez lá no Parque Nacional das Emas e fiquei apaixonado. Ela tem um olhar e uma postura bastante imponentes e é uma das aves mais bonitas, na minha opinião, que é o... Beleza, você conhece? Conheço, não. Também não. Isso vai ser interessante, hein? Vamos ver quem sabe isso. A galera manda uns bichos difíceis também.
5: Será que tem outro nome vulgar? Eu conheço o mais pelo nome vulgar.
1: Vamos ver se alguém adivinha isso aí. Então, aí, ó, o outro exemplo aqui é a Larissa. Hum. Larissa Vacarini Ávila, que ela começa o e-mail dela Mandou um e-mail no bicho, arroba-desabraço.com.br e mandou todo o resto da mensagem. Começou aqui, ó. Oi, pessoal. O bicho do episódio 13, eu acho que é o Curió. Tá certo, né? Sim. Já ouvi no Centro de Conservação do saguiz da Serra, apesar de estar ameaçado aqui em Minas.
5: Criticamente ameaçado em Minas. Criticamente?
1: Olha aí. Então, aí ela manda um e-mail que a gente leu. E lá no final, ela sugere um outro bicho.
5: <risos> Oba! A gente tem bicho pra mais um episódio.
1: Ah, então, mas... Ah, então, vamos... Vou colocar o do Murilo, que ele mandou
5: primeiro. É, por ordem do que chegou primeiro. É, então vamos lá. Tá.
1: Deixa a sugestão do bicho da semana, do, da quinzena, né? O despertador mais eficiente do Pantanal. Uai. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, não conheço, não. que não tem nome. Beleza, todo mundo acertou o Curió. E aí, qual que é a curiosidade do Curió?
5: Bom, o Curió, a gente acabou de mencionar que ele está criticamente ameaçado em Minas, ele não está ameaçado na lista global da UCN, porque ele tem uma distribuição mais ampla e ele ocorre inclusive em áreas de, de floresta mais degradada, mas ele é um bicho adorado para gaiolas, como, pelo canto, como a própria Amanda mencionou. Então, em algumas regiões onde tem muita procura por esse animal e ele é bem capturado, ele está criticamente ameaçado, como em Minas. As áreas próximas a centros urbanos é onde você tem uma queda populacional pela captura para gaiolas.
1: Olha aí, como assim captura para gaiolas?
5: O bicho é capturado para. Pra pra ficar em casa escutando ele cantar no sua varanda.
1: Ah, eles fazem rinha também? Não? Eu acho que não. Rinha é colocar pra brigar. Assim, tem espécies que eles não não necessariamente é uma briga física, é um tipo uma competição de cantos.
5: Eu não sei, eu acho que é só gaiola pro canto mesmo. E outra coisa, a espécie possui dimorfismo sexual, o macho tem a cabeça, o peito, dorso, asa e a cauda negros, e a região inferior do peito de coloração castanha. Uh, e já as fêmeas elas são pardas outra característica desses, uh, dessa espécie é o bico bastante robusto porque ele é utilizado para abrir sementes então é por isso que o Murilo falou aí que tem uma bicada doída ele tem realmente um bico bastante robusto então curiosidades são essas quem quiser saber um pouco mais a gente coloca um link com mais informações sobre o curió e quem tem o curió na gaiola por favor gente para de ficar pegando o bicho na natureza Vamos escutar ele cantar aí no mato e não na gaiola, ok? Ah,
1: vamos parar com essas ideias de merda de ter bicho em gaiola, né, gente?
5: Não, e ainda tirando a natureza, que é o mais cruel ainda, então...
1: É, se for, pega bicho de centro... Certificado. Certificado, anilhado, bonitinho. Ah, e aí, Mi, mas antes da gente encerrar, conta aí um pouquinho se você teve aí fazendo um monte de treinamento essas últimas semanas
5: sim, essas últimas semanas foram bem puxadas, a gente concluiu nessa quarta-feira agora o nosso a segunda edição do nosso curso de produção sustentável no sistema cantareira, que é uma parceria da da ELT, que eu menciono até muito na minha entrevista, que é a iniciativa de liderança e capacitação ambiental da escola de silvicultura de Yale que trabalha hoje no Brasil em parceria com o IP, e esse curso especificamente da cantareira, a gente trabalha com o pessoal do Semeando a Água, do IP, que é um outro programa super bacana, que trabalha com proprietários na região, tentando é, recuperar um pouco essas áreas degradadas para aumentar a absorção de água. né? O Sistema Cantareira, que é a grande caixa d'água que fornece água para São Paulo. E, além disso, a gente está também com um curso online que está acontecendo também de monitoramento de restauração para gestão adaptativa. Esse é um curso... Para profissionais da área, que é também em parceria com a ONU, Meio Ambiente e o Instituto Terra. Então semana que vem vou estar em campo com o pessoal, fazendo a parte de campo desse curso e mando umas fotinhas de lá também para você.
1: Sensacional! E aí, quem tiver algum parpite aí de que bicho é esse, mande e-mail para.
5: bicho@desabrace.com.br.
4: He told me you killed him. No. I am your father. Oh.
1: É isso aí moçada, esse foi o episódio 14 do Desabraçando Árvores, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que teve a paciência de ouvir até aqui, lembra lá da nossa campanha no Padrim, se você curte aqui esse podcast, se você acompanha a gente ou se você está chegando agora, a gente está fazendo um esforço enorme para melhorar, de repente até terceirizar a edição, quem sabe ter episódios semanais se a gente conseguir fazer isso. Apoie a gente lá no Padrim, www.padrim.com.br barra desabrace e você pode ir lá a partir de um real começar a contribuir com esse projeto. Lembrando que pelo Padrim é mensal, né? é uma assinatura e se você não tiver afim de fazer pagamentos mensais, tiver afim, pô, eu tenho uma grana aqui, eu tô afim de fazer uma contribuição pontual, aí você pode ir lá no nosso perfil no PicPay, que é o desabrace e fazer lá a doação de quanto você quiser, isso aí vai estar tá ajudando a gente a manter isso aqui. Eu mantenho sempre atualizada uma planilha aberta no Google Planilhas, listando todas as despesas que a gente tem como esse dinheiro está sendo usado, a gente não ganha absolutamente nada com isso, pelo contrário, a gente gasta, e fica aí ajudem a divulgar, aí mostre para os seus amigos como é que baixa podcast seja pelo Spotify, seja pelo aplicativo que você usa ajuda a gente a divulgar, fazer isso aqui crescer e vamos que vamos, diz aí Biaum.
0: Poxa, sensacional galera, a partir de um real fica, fiquem à vontade Toda participação é bem-vinda, mas mais importante que qualquer coisa é dar audiência, é contribuir, é se envolver, mandar os e-mails, participar. É um bate-papo sem firula. A gente quer mesmo é deixar todo mundo afim, disposto, se sentindo à vontade. Então, vamos lá, galera. Não deixem de participar. Ouçam, divulguem. E aqui eu já estou contando os minutinhos para o episódio 15.
1: <risos> <risos> episódio 15, café grande
0: é, Não, mas em geral Agora cada episódio a gente fica com a ansiedade Do próximo, né? Pra gente poder montar, é, é. estruturar, conversar É sempre um prazer Beijão Fefe, beijão Mirinha Valeu galera, até a próxima
1: Sensacional